0: hay que entender los orígenes y la humanidad viene de hace tiempo y los hombres más allá de que muchos no lo acepten, no lo entiendan, no lo crean, tienen que ir tomando cuerpos y tienen que partir de este mundo que el hombre le llama muerte y en realidad es un descanso para poder volver y continuar con sus estudios y cuando termine todos sus estudios y alcance la maestría Comenzará un ciclo nuevo en su vida Ya no vendrá kármicamente por obligación Sino que vendrá kármicamente por deuda, Y su deuda con la sociedad es de volcar Lo que él ha tomado con amor Y le ha dado vida en su propia vida En servicio a la necesidad del prójimo ¿no? Entonces ya viene a transmitir De todas maneras entiendan ustedes Que el transmitirle algo a las personas no es fácil porque escuchan desde su estructura. No pueden evitar que pase por la cabeza lo que entra por los oídos. Y la cabeza le entregue procesado y manejado a conveniencia al corazón. Entonces, así es difícil que lo que es puro del Padre y no tiene palabras para expresarse, se pueda confundir. Entonces, en los cielos no se vive hablando y haciendo reuniones. En los cielos las cosas son como deben ser Y cada uno hace lo suyo Nadie está viendo qué hace el otro Porque sabe que el otro hace Lo que entiende y sabe conscientemente Que debe hacer Bueno, a la tierra le falta un tiempo para eso A los hombres le falta un tiempo para eso Pero eh, hay que trabajar para alcanzar esto Saber que no hay nada más importante que, que yo encuentre paz con mi padre Haciendo lo que es su voluntad Para hacer lo que es su voluntad Tengo que comprenderlo Comprender su voluntad no quiere decir que yo conozca todos sus secretos y misterios sino tan solo lo que debo hacer y lo que corresponde en mi vida. A cada paso que doy siempre tengo muchas opciones de qué manera darlo y hacia dónde darlo y si hacerlo hoy o luego, es decir, proceso mucho la información. Lo puedo dar egoístamente, lo puedo dar desinteresadamente, lo puedo dar eh, temerosamente, hay muchas formas de, de dar esos pasos. Todo este proceso pasa por nuestro interior cuando ponemos la mente en funcionamiento y no estamos entregados de lleno a lo que es su voluntad. No se trata de dejar de ser nosotros para entregarnos como marionetas a que no maneje, sino que tenemos que tener conciencia. Ningún maestro que forma parte del Reino de los Cielos ha perdido su libre albedrío. Eh, ningún maestro es manejado por nadie en los cielos, ni el Padre ni nadie por debajo de él, es decir, nadie es manejado, sino que la verdad es reconocida cuando uno está abierto a ella y cuando uno la está buscando. Cuando yo estoy en un mundo donde creo en Dios, donde me dicen que tengo que tener fe para poder acercarme a él, todo está en terreno de duda. Y muchas veces se aparecen cosas ante mí que me confunden y me llevan a creer que es en realidad lo que estaba buscando. Eh, es decir, hagamos nuestra experiencia. Eh, no hay nada más importante que superar nuestros defectos, que son obviamente los que nos alejan de sus virtudes. Nuestros defectos. No le echemos la culpa al demonio, a terceros asumamos nuestras culpas y si hay un demonio que me mete la cola es porque no miro por donde camino, si yo miro por donde camino veo y si yo veo elijo y si yo viendo y eligiendo tropiezo es porque muchas veces me todo lo que me ofrece ¿no? Entonces hay un camino muy largo que recorrer hasta llegar como Jesús mostró hace dos mil años al desierto en donde uno ya no está siendo más alimentado ni depende de lo que el mundo tiene para ofrecer, sino que está entregado a las buenas de Dios. Ahí ya queda la parte más fuerte de este demonio, que es lo que está viviendo dentro nuestro, alcanzamos esto, ¿no? Pero para poder llegar a eso, hemos ido aprendiendo a renunciar a todo lo que me brinda de placer y de satisfacción de este mundo que me distraen de lo esencial que es vivir en amor, entonces no confundamos el amor con momentos de placer, no del amor que yo estoy hablando, ¿no? entonces eso puede parecer o puede llegar a ser entendido como una demostración de amor entre las personas, un momento de, de placer entre un hombre y una mujer, pero eso no es amor del que yo estoy hablando, del, del amor que el Padre habla e intenta llegar a todos. El Padre jamás ha hecho silencio, el Padre nunca se apartó de la humanidad. Él dice, y textuales palabras, yo sigo estando en donde siempre he estado, está en el mismo lugar. Los hombres lo han elevado, ¿no? Hoy para hablar de Dios o tratar de hablar con Dios, tenemos que elevar los ojos hacia arriba. Y como si él estuviese en las distancias y en las alturas pero él está en las alturas de los cielos que también viven nuestro corazón los cielos pueden vivir en esa altura en nuestro corazón o nuestro corazón en esa altura desde el cielo o el cielo en nosotros es decir, no importa cómo le armemos la frase la realidad es que el corazón puede formar parte tenemos que elevarlo nosotros Elevarlo es elevarlo en esa vibración, no es irnos a otro lado, ni pedir que alguien interceda. La fe no es para ser usada para alcanzar lo que quiero. Tengo que comprender que la voluntad de Dios es que yo viva para el bien, que viva en bien, no quiere que sufra. Yo me busco sufrimiento cuando hago las cosas mal. Cuando pienso de manera egoísta invoco a una emoción que acompañe ese pensamiento. Y esa emoción es indispensable para que el cuerpo tenga y obtenga el impulso el motor para obrar La emoción lo impulsa ese cuerpo Entonces, si yo no cuido lo que consumo con mi mente, lo que alimento a, a esta mente Si yo no cuido ese alimento, como hoy les decía, cuido tal vez lo que como para cuidar mi cuerpo físico Pero no cuido mi mente y la mente es la que nos lleva a la perdición, no el cuerpo físico que esto es lo que dijo Jesús, no no lo que entra por la boca ensucia, sino lo que sale de ella, ensucia el espíritu, estaba hablando él, y lo que sale de ella es lo que está almacenado en la mente, lo que ensucia, lo que viene impulsado del corazón y la mente toma para darle un orden, para poder plasmarlo en palabra o en hechos, para que pueda alcanzar a todos, no ensucia pero la mente no puede ser utilizada por el corazón, por lo más puro de nuestro corazón porque está siempre entretenida y distraída en cosas materiales tenemos tantas cosas que hacer, la mayor parte de las personas que no tenemos a veces ni un ratito ni un minuto para hacer un momento de silencio ese minuto de silencio a la noche meditar, meditar es hacer silencio eh, es decir, es atender sin intención, nada en particular sino que todo percibo pero no me voy detrás de nada en particular, atiendo, atento, eh, porque atendiendo sin irme detrás de nada en particular es que puedo recibir la Palabra del Padre, si yo me voy detrás de algo que a mí me interesa, difícilmente yo distraiga mi atención por otra cosa que no sé qué es, entonces eh, pongamos ese orden en nuestra mente, en nuestra cabeza y se ordenarán nuestras emociones, que acompañan al pensamiento, y se ordenará nuestro cuerpo. Entonces, serenemos no Meditar no es un ratito, meditar es todo el día. Las 24 horas del día hay que estar meditando, hay que estar atentos para ver qué consumo. Porque lo que yo consuma, que es inapropiado, en su momento tal vez lo consuma porque me trae alguna satisfacción. Pero luego queda guardado. Entonces, si yo consumo y como aquello que me compró por su presentación, eh, porque me imagino en este momento saborearlo en mi boca, cuando lo consuma me traerá pleno placer, porque no es algo que imagino, sino que algo que concretamente tengo. Y luego lo procesaré y eliminaré de mi cuerpo lo que no sirve y tomaré lo que necesito, pero lo que nunca se irá de mí es el recuerdo de lo que he hecho y la satisfacción que trajo. Y eso me, me invadirá en la vida hasta que parta de este mundo. Porque cada tanto, cuando me sienta mal, cuando me sienta frustrado, acudiré al pensamiento para recordar el momento de satisfacción que tuve. Y entonces esto me invade, ¿no? Intento hacer silencio en la meditación y lo primero que me viene a la cabeza es lo que comí que estuvo tan rico les pongo un ejemplo, pero son muchas cosas durante el día que consumimos imágenes, consumimos a través de los sentidos, imp nos impresionamos, se impresiona la mente con lo que los sentidos consumen eh, y eso nos invade, difícilmente a la hora de hacer silencio durante la noche no nos invada tantas cosas que durante el día hicimos desatentos. Cuando lo hicimos con atención, más allá de que no nos agrade, pero por una cuestión de responsabilidad sabemos que lo tenemos que llevar adelante, que resolver, que enfrentar pero que hicimos todo nuestro amor ya hicimos en su momento lo que debíamos hacer y tomamos lo que correspondía para tomar y que nos ayudara a crecer y esto es lo que nos enriquece para prestar atención pero si no estuvimos atentos más que a lo que nos interesó o a la molestia que teníamos a la hora de hacerlo esto nos vive invadiendo no sé si alcanzan a ver el cuadro que durante el día se da en muchas ocasiones, muchas ocasiones en las cuales inconscientemente estamos tomando todas estas impresiones y durante el día se suman a los tantos días que hemos vivido hasta el día de hoy y todas estas cosas están guardadas en la cabeza Entonces en un momento que una persona busca hacer silencio, que no con intenta controlar la mente, que no le gusta ser controlada es en donde, porque la mente no sirve para estar en silencio ella considera y entiende que tiene que procesar información porque a partir de eso está organizando el movimiento del cuerpo eh, nos invade cuando queremos poner en silencio con todos esos pensamientos entonces nos recuerda lo que tenemos que hacer, lo que está pasando, si hace frío, si anda una mosca dando vueltas, y si se aparece un bicho y yo estoy con los ojos cerrados y me pica, ¿sí? todas las cosas que pasan. ¿no? Pongo ese ejemplo porque a mí me tocó estar en la montaña muchas veces y muchos días y pasa eso, ¿no? Uno cierra los ojos en la oscuridad de la montaña en donde no hay absolutamente nadie y están todos los ruidos de la naturaleza y uno de esos ruidos hace una película. Eh, y en realidad no está pasando nada y es la mente eh, que me lleva a entender y, y siempre y todo en defensa de mi propio cuerpo entonces cuido esta vida que es la pasajera y no le presto ninguna atención a la eterna que es la espiritual y cuando me parta de este mundo lo único que me he de llevar es todo lo que he ganado para la espiritual y todo lo que he hecho para la física quedará acá y la mayor parte del tiempo hacemos para la Física y poco para lo espiritual entonces, eh, digo, si ustedes ven una persona que hace eso, la llamarían inteligente y lo digo con respeto este, nos podemos llamar inteligentes si estamos creyendo que esto es la vida y pensamos que de acá nos vamos al cielo a qué, a vivir una eternidad de nada haciendo lo que se nos da la gana en los cielos se puede hacer lo mismo que se hace acá no es así en los cielos viven aquellos que son responsables de toda vida son responsables de la suya propia primeramente señores de la luz que han alcanzado y la administran con amor como el Padre nos enseña entonces así es como se vive no es eh, haciendo lo que es de mi voluntad en los cielos como hacía en la tierra ¿no? Eh, digo por todo, por todo este trastorno de, de trabajo y de comprender tal vez esto Es que el hombre tiene que venir durante muchas vidas Hasta en algún momento tomar conciencia De a poco siempre va tomando algo de conciencia eh, Y es cada vez que viene que va tomando un poco más de conciencia La mayor parte de las personas Algunas personas no toman conciencia sino que comienzan a desviarse cada vez más y se desvían hasta un determinado punto que hacen un desvío de las energías de las monedas que el Padre les entrega para poder vivir y multiplicar en este mundo para poder llegar a compartir con los demás y ya se la han malgastado buscando egoístamente para sí que ya no tienen ni para sí y entonces vienen a este mundo con problemas en donde no tienen vista, en donde no tienen oído, en donde no carecen a veces de inteligencia, de movilidad, es decir, eh, el ir derrochando esas energías de vida de manera egoísta llevan a que aquel que debería de haberlas administrado de manera tal que se multipliquen ya no tenga ni siquiera para sí. Cuando uno toma lo que necesita y lo otro lo comparte con el que necesita, en uno se multiplica. Y a su vez, obviamente, si el Padre me dio una semilla y yo esa semilla la deposité en tierra y la cuidé, cuando fructificó, dio mucho más de lo que necesito, tomo lo que necesito y lo demás es para compartir. Entonces, todos se ven beneficiados, cuando solo tomo para mí, solo yo me veo beneficiado y de, beneficiado en mi ego, porque solo tomé para mí y no me interesó nadie más y ahí terminó el ciclo de la semilla porque me la comí. No la deposité en tierra, no quise trabajar, no quise cuidarla, no quise atender a quien me podía ayudar a acompañarla en su crecimiento, eh, eh, transmitiéndome conocimientos del cuidado que le tengo que brindar para que dé buenos frutos y cantidad. Eh, vivir es un trabajo que esto es también lo que dice el Padre, ¿no? el proceso de nuestra vida en el universo es nuestro trabajo eh, y es el más importante, no es el, la vida material lo más importante, eh, la vida material es de importancia, es parte de nuestra vida espiritual, pero pongamos cada cosa en su lugar.